0: Hey, hey und herzlich willkommen in meinem Podcast Abenteuer HM. Schön, dass du heute dabei bist, denn heute geht es wieder rund um das Thema Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth, ich bin die Herzblutpersonalerin und als solche vertrete ich, coache ich, begleite ich Frauen, die im Personalmanagement arbeiten, in der Personalführung arbeiten, um anerkannter in ihrer fachlichen Präsenz zu sein, in ihrer persönlichen Präsenz zu sein. Und in diesem Podcast habe ich ein Interview, ein Interview mit einem ganz lieben, tollen Kollegen und zwar Ivan Blatter, dem Personal Trainer für Zeitmanagement, dem absoluten Guru in der Schweiz, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht. Und ich werde euch dieses Interview von ca. 30 Minuten hier im Anschluss einspielen und wünsche euch ganz viel Freude. Herzlichen Dank. Hallo Ivan, ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Abenteuer HM. Viele meiner Zuhörer kennen dich, aber einige kennen dich nicht. Deswegen würde ich es sehr schätzen, wenn ich dich kurz selber vorstellst.
1: Sehr gerne. Hallo, liebe Diana. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich drauf. Ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement und zeige meinen, meinen Kunden, wie sie ihre Produktivität verdoppeln und mehr erreichen. Und es kommt ein wichtiger Nebensatz, ohne sich dabei auszulaugen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Da helfe ich einerseits Solopreneuren und Unternehmen, ihr persönliches Zeitmanagement zu verbessern, aber andererseits unterstütze ich auch Teams und Unternehmen dabei, die Produktivität zu erhöhen. So, das ist so das, was ich mache.
0: Okay, du hast gerade Solopreneure genannt, ich kenne das natürlich, weil ich im Online-Business unterwegs bin, aber für die anderen, die zuhören, was ist das nochmal kurz?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es eine wasserdichte Definition gibt. Das sind meistens ähm, Einzelunternehmer, die haben häufig ein, ein Online-Business, sind eigentlich auf sich allein gestellt, haben vielleicht noch einen virtuellen Assistenten oder Leute, die sie bei Bedarf zuziehen, aber eigentlich so ein Mann- oder ein Frau-Unternehmen.
0: Mhm, okay. Also Ivan, du weißt ja, dass meine Zielgruppe die Personalverantwortlichen sind, also insbesondere mhm. natürlich Frauen im Personalmanagement. Ich bin ja seit 33 Jahren in Bern. Du bist schon seit der Geburt in Bern, denk, äh, in, Bern in Basel, denke ich. <lacht>
1: Nein, nicht ganz. Ich Basel? bin in Wallis aufgewachsen. Bin erst es? seit 20 Jahren in, in Basel.
0: <lacht> Deswegen klingt das so ganz, ganz anders, wie ich sonst die Basler verstehe. Okay, Wallis.
1: Gut. So ist es, ja. <lacht>
0: ähm, meine Frage an dich ist, wenn du jetzt an die Personalverantwortlichen denkst, die du ja bereits äh, sicherlich kennengelernt hast durch deine vielen Kurse, die du gibst, ähm, wie können die, wenn die in ihrem täglichen Personalmanagement eingebunden sind, ein gekonntes Zeitmanagement einsetzen?
1: Ähm, eigentlich so wie alle anderen auch. Es gibt zwar natürlich Unterschiede, je nachdem, was für einen Job du machst. Ähm, was mir hier noch wesentlich scheint bei Personalfachleuten, das sind ja häufig die ist das der erste Kontakt der künftigen Mitarbeiter. Und wenn jemand aus dem Personal ähm, nicht gut aufgestellt ist in der äh, Arbeitsorganisation und im Zeitmanagement, dann prägt er oder sie auch das Image des Unternehmens, äh, auch gerade gegenüber äh, Bewerbern oder, oder künftigen Mitarbeitern. Deshalb finde ich es hier auch besonders wichtig, dass, da, dass man da einigermaßen die Dinge im Griff hat. Ich glaube, es gibt so drei Stichworte, die für eigentlich alle äh, entscheidend sind. Das sind Prioritäten setzen, Übersicht behalten und fokussieren. Was meine ich damit? Ich glaube, heute ist es sehr, sehr wichtig, dass man weiß, was man eigentlich in seinem Job zu tun hat und welche Prioritäten man da setzt. Ich stelle meinen Coaching-Kunden sehr gerne die Frage, welche sind deine drei wichtigsten Aufgaben oder die drei wichtigsten Aufgabenbereiche? Und ich erhalte häufig überraschend häufig eigentlich die Antwort, äh, ja, habe ich mir noch gar nicht so richtig überlegt. <lacht> Dann wird es natürlich schwierig, überhaupt den Tag zu planen, überhaupt Prioritäten setzen zu können, Nein zu sagen oder sich für das Wichtigste zu entscheiden, wenn man gar nicht so richtig weiß was eigentlich das Wichtigste im Job vom Unternehmen her gesehen, aber auch für mich persönlich ist. Und deshalb finde ich es, diesem stichwort sehr wichtig dass man sich das mal überlegt was sind denn eigentlich meine ziele hier im job was sind die ziele die ich auch vom unternehmen oder von meinem vorgesetzten vorgegeben habe was die priorität
0: das ja. unterbreche, aber das gilt ja wirklich für jeden du hast jetzt gerade ja. die personalverantwortlichen genommen weil ich die angesprochen habe also jeder der hier zugehört und nicht im personal arbeitet kann das genauso nutzen
1: das ist so, also die Grundprinzipien eines guten Zeitmanagements, die gelten eigentlich überall. Bei meinen vielleicht ein bisschen verschärfter als beim anderen, da kommt es schon sehr auf den Job drauf an, aber die gelten natürlich überall, ja. Mhm. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig zu sein scheint, ist äh, das Thema Übersicht, Übersicht behalten. Da hilft natürlich die klassische Aufgabenliste, das ist klar. Ähm, da, das geht aber natürlich auch weiter. Zum Beispiel empfehle ich meinen Kunden, alles was meine Welt betritt, so zu behandeln wie heiße Kartoffeln. Also wirklich nur kurz in die Hand zu nehmen und dann möglichst schnell wieder loszulassen. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir viel zu viel Zeit verlieren, ohne einen Gegenwert davon äh, zu bekommen, indem wir uns mehrfach mit den Dingen beschäftigen. Wir lesen einen Brief fünfmal oder sechsmal. Wir lesen die Mails vier, fünfmal bis wir uns endlich entscheiden, was wir damit machen. Weiterleiten, beantworten oder schnell anrufen oder sowas. Und das ist ein Zeitfresser, der absolut keinen Gegenwert hat. Deshalb lieber alles, was meine Welt betritt, einmal zur Hand nehmen und sofort entscheiden, was damit zu geschehen hat. Und das hilft mir dann auch später bei der Übersicht. Dann sehe ich dann vor mir, was ich eigentlich zu tun habe. Mhm. Und das dritte Stichwort, das war fokussieren. Das ist, glaube ich, klar in der heutigen Welt, wie wichtig es ist. Ich glaube, in jedem Job braucht man jeden Tag Single-Tasking-Zeiten, wo man sich auf eine einzige wichtige Aufgabe fokussiert, für mindestens 30, noch besser 60 Minuten. Diese Single-Tasking-Zeiten sind die werden einem aber nicht einfach so geschenkt, sondern die muss man sich erkämpfen und auch durchsetzen. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man sich solche Zeiten nimmt. Besonders auch bei Personalfachleuten, weil die haben ja häufig Aufgaben, wo man jetzt einfach mal eine Stunde lang dranbleiben muss, um zum Beispiel Bewerbungen zu sichten oder irgendeine eine, eine Personalweiterentwicklungsmaßnahme zu durchdenken, zu konzeptionieren oder was weiß ich. Und wenn wir uns diese Zeiten nicht nehmen, dann bekommen wir sie auch nicht und werden durch den Tag getrieben wie der Hamster im Hamsterrad.
0: Also ich glaube, bei dem Punkt 2, da hast du mir jahrelang über die, über die Schulter geschaut. Ich habe mich äh, sehr <lacht> wiedererkannt, gerade von dem, was du gesagt hast. Ich habe vor, vor zwei Jahren mir ähm, ja, so, ähm, so ein Passwort zugelegt, was ich immer wieder eingebe und das war Fokus, 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 weil ich gemerkt ah. habe, dass ich sehr, sehr oft mich verzettelt habe und das war immer so der Punkt, wo ich sagte, oh, das muss jetzt sein.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Das funktioniert gut so als kleiner Reminder, dass das eben ein Thema, ein Schwerpunkt in deinem Leben ist. Das ist eine super Idee, so ein Passwort zu definieren.
0: Mhm. Aber du hast mir schon so viele Fragen jetzt beantwortet, aber weißt du, wir Personaler müssen ja auch oft Mitarbeiter in, in Zeitmanagement-Kursen peitschen. Also peitschen heißt, dass der Vorgesetzte <lacht> zu uns kommt und sagt, ja. Also die Mitarbeiter der Abteilung X, die müssen auf jeden Fall in so einen Kurs, jetzt such du mal einen richtigen Trainer und wenn ich dann einen Trainer finde, da ich kannte dich bis zu dem Zeitpunkt nicht, dann ist es meistens so, dass die Mitarbeiter mit Widerwillen da reingehen. Ich weiß nicht, hast du solche Erlebnisse auch gehabt, dass Leute ein bisschen widerwillig in deinen Kursen sitzen, wenn sie einfach abgeordnet werden?
1: Ja, das ist so, weil als Chef ähm, teilst eigentlich deinen Mitarbeiter mit, ihr seid nicht effizient, ihr seid nicht effektiv, ihr seid nicht produktiv. Und das ist ja keine schöne Botschaft, wenn man sich das anhören muss als Mitarbeiter. Und Zeitmanagement hat eigentlich auch einen schlechten Ruf. Viele meinen, jetzt kommt da der Blatter und der will, dass wir noch mehr machen und mehr, mehr, mehr in den Tag pressen und der Stress und die Hektik wird noch größer und so weiter und so fort. Oder häufig lernt man halt auch in vielen äh, Seminaren halt Methoden, die nicht oder nicht mehr funktionieren. Einfach, weil unsere Arbeitswelt heute eine andere ist als vor 20, 30 Jahren, aber viele Methoden da stehen geblieben sind. Also ich kann das durchaus verstehen, diese ähm, Abneigung. Ähm, die Frage ist, wie, wie kann man, was kann man dagegen tun? Und ich glaube, am besten ist es, wenn man äh, auch zeigt, was das äh, ein gutes Zeitmanagement jedem persönlich bringt. Ein gutes Zeitmanagement ist nicht nur oder, oder überhaupt nicht für das Unternehmen, sondern für jeden Mitarbeiter persönlich. Denn wenn es mir gelingt, meine Zeit im Griff zu haben, produktiv zu arbeiten, dann gehe ich abends nach Hause, bin vielleicht müde, kein Wunder, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, aber ich bin nicht so erschöpft sondern ich habe noch genug Power und Energie für die Familie, für Freunde, für Hobbys oder was auch immer. Und das ist ein riesen Riesenvorteil, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat. Also das Zeitmanagement, das ist nicht nur für zwischen 8 und 17 Uhr, mhm. sondern das betrifft eigentlich das, das ganze Leben oder hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Und es geht wirklich darum, dass man abends auch zufrieden nach Hause gehen kann und sagen kann, Heute war ein guter Tag. Es hat nicht alles funktioniert, keine Frage. Es gab ein paar Dinge, die konnte ich nicht vorhersehen, aber unter dem Strich, es war ein guter Tag und ich habe etwas bewirkt.
0: Mhm. Ich habe jetzt daran denken müssen, an die Vorgesetzten, die damals gesagt haben, ich möchte, dass du Mitarbeiter in den Kurs schickst und sucht mir jetzt einen richtigen Trainer. Das waren insbesondere Vorgesetzte, die auch nicht gerade vorbildlich waren. Also mhm. auch Vorgesetzte, die so, ich sage jetzt mal, so 100 Überstunden hatten, teilweise bis zu 80 Ferientage angehochtet. Und mhm. gerade die sagen dann, meine Mitarbeiter müssen das besser im Griff haben. Das ist so eine interessante Entwicklung, die ich sehe. Mhm. Ja. Mhm.
1: Absolut und häufig erlebe ich auch in meinen Seminaren, dass das Problem eigentlich gar nicht im Zeitmanagement besteht, sondern in anderen Themen, zum Beispiel in der Kommunikation, in der Art der Führung und so weiter und so fort. Es zeigt sich dann dadurch, dass viele überfordert sind, keinen Überblick mehr haben oder nicht, nicht wirklich vorwärts vorwärtskommen, nicht produktiv sind. Aber das Problem liegt nicht in den Aufgabenlisten und im Kalender und was weiß ich, sondern eigentlich in der Zusammenarbeit und der Führung des Teams.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal eine Mitarbeiterin gehabt habe in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Die hatte irgendwo jeden Monat so um die 60, 70 Stunden Überzeit. Und äh, sie hat gesagt, die Stellenprozente sind nicht ordentlich berechnet. Sie müsste mehr Prozente haben. Sie hat damals 80 Prozent gearbeitet. Dann ist sie ausgetreten, also hat die Stelle gewechselt und es kam eine neue Mitarbeiterin. Und die hat immer so null Stunden Überzeit gehabt. <lacht> Und hat gesagt, ich mache die, die Stelle mit 70 Prozent, die könnte man ohne weiteres reduzieren. Und ähm, so unterschiedlich hat man gesehen, ähm, wie diese Personen gearbeitet haben. Und ich stelle ja. fest, dass sehr viele Mitarbeiter denken, wenn ich Überstunden habe, dann bin ich wer. Dann habe ich, ähm, dann ja. stehe ich gut da. Und ähm, es ist auch mal schön, so ein bisschen in Reserve zu haben, so wie in so einem Sparkonto, ne? wo man anzapfen kann. Man weiß ja nie.
1: Ja, eigentlich schon. Ich weiß, das gilt als Statussymbol. Ähm, ich habe dir noch eine andere Geschichte, die in eine ähnliche Richtung geht. Ich bin ja bekennender Lehrtischler. Das heißt, auf meinem Schreibtisch befindet sich eigentlich nicht viel oder eigentlich nur das, was ich gerade für die aktuelle Aufgabe brauche. Und da wurde ich früher, als ich noch angestellt war, auch damit konfrontiert, dass, dass Leute gefragt haben, hast du eigentlich nichts zu tun? Dein Schreibtisch ist so leer. Und ich weiß auch von anderen Menschen, die haben extra Stapel auf dem Schreibtisch, damit es aussieht, als ob sie wichtig sind und viel zu tun hätten und so weiter und so fort. Und das geht in die gleiche Richtung äh, wie das, was du angesprochen hast mit dem Überstundensammeln. Natürlich will man eine kleine Reserve haben, falls man mal einen längeren Urlaub machen will oder mal einen Tag zusätzlich frei nehmen will. Aber das ist häufig auch ein, ähm, ein Statussymbol, auch um dem. Chef der Abteilung, den Kollegen zu zeigen, ich bin wichtig, ich habe so viel zu tun, weil ich so wichtig bin. Und ich finde, als Führungskraft sollte man solche Business nicht belohnen, sondern man sollte Ergebnisse belohnen. Also produktiv ist nicht der, der am meisten Überstunden ansammelt. Man könnte sogar böse sein und sagen, der ist eigentlich unproduktiv, weil... Man hat sich ja was überlegt, wenn man die Person eingestellt hat und die Stellenprozente sich überlegt hat und hat gedacht, in der Zeit kann man die Arbeit erledigen. Das schafft diese Person jetzt nicht, also arbeitet er wahrscheinlich unproduktiv. Ist ein bisschen böse, aber das ist auch ein Eindruck, der entstehen kann, wenn jemand so viele Überstunden sammelt.
0: Mhm. Also ich habe genauso einen Chef gehabt, der hat immer gesagt, Leute mit viel Überstunden sind unproduktiv, die haben das ja. nicht im Griff, guckt ihr an, andere schaffen es auch so. Und mhm. ich also habe dann so ein Herz weiter, dann denke ich immer, das kann doch jetzt wohl nicht sein. Ich sehe, dass der sich abstrampelt. Aber das waren auch Leute, die keinerlei Zeitmanagement hatten oder kein System, sondern wirklich immer hektisch gearbeitet haben. So, ähm, jetzt kommt was auf den Tisch und das muss ich jetzt abarbeiten und von dem her keine Planung hatten, also da stimme ich dir auf jeden Fall
1: zu. Und dann bist du komplett fremdgesteuert, mhm. denn dein Tag wird ja gesteuert von dem, was auf dem Tisch landet. Du kannst nicht die Aufgaben machen, die wirklich äh, dein Job sind oder, oder deine Position wirklich vorwärts bringen oder das Unternehmen vorwärts bringen, sondern du lässt dich dann durch Zufälligkeiten steuern, eben das, was gerade auf dem Tisch landet oder das, was am lautesten schreit, darum kümmere ich mich dann. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: Du hast in den Kursen bestimmt einiges ähm, Interessantes erlebt. Hast du irgendwo was sehr, sehr Witziges, was du ähm, vielleicht mal gehört oder gesehen hast, was du hier erzählen möchtest in den Kursen?
1: Es gibt natürlich immer witzige Situationen, weil ähm, ich bin ja, ich, ich, ich versuche auch meine Seminare auch humorvoll zu machen, auch dass die Leute sich wohlfühlen und da kann man auch mal einen Witz reißen und zusammen lachen. Das finde ich enorm wichtig. Ähm, das sind dann aber eher so die Situationskomiken, die manchmal auch entstehen können, die sehr witzig sind. Aber eine Geschichte, die ich habe, die war nicht unbedingt witzig für mich, aber ich glaube für die anderen Teilnehmer. Das war nämlich ein Seminar an einer Fachschule, die haben gesagt, unsere Bachelorstudenten, die müssen schon während der Ausbildung so viel selbstständig arbeiten und nachher im Job sowieso. Deshalb bekommen die im ersten Semester einen ganzen Tag Zeitmanagement. Und das durfte dann ich geben. Und das war im sehr kreativen Bereich, also Audio, Video, Webdesign. Sehr kreative Leute, tolle Leute, sehr spannende Leute. Und da habe ich in der ersten Runde, Begrüßungsrunde gefragt, was verbindet ihr mit Zeitmanagement? Was ist Zeitmanagement für euch? Und dann ist einer aufgestanden, also physisch aufgestanden, hat den Finger gehoben und hat gesagt, Zeitmanagement tötet jede Kreativität. Es war nicht so witzig für mich als Seminarleiter. Ich glaube, für die anderen Teilnehmer war es noch ganz witzig. Ich habe dann überlegt, okay, willst du jetzt gleich Feierabend machen, weil das wird nichts mehr mit so einem Einstieg ich habe dann gedacht, komm, wenn ich jetzt mit dem anfange zu diskutieren, dann verliere ich die ganze Gruppe. Und dann habe ich das einfach mal so stehen lassen und gesagt, ich komme später am Schluss dann nochmal drauf zurück. Und dann bin ich in den Pausen, bin ich so durch diese, ähm, diese Fachschule gelaufen und habe dann so Stelleninserate gesehen. Und da war überall drin ähm, man muss zuverlässig sein, man muss im Team arbeiten können, ähm, man muss gut organisiert sein und so weiter und so fort. Und das konnte ich dann alles abfotografieren und habe das mal nach der Pause auch projiziert und gesagt, was ihr hier macht, das ist eine Ausbildung zu einem Job und in den Stellenanzeigen steht nirgends, ich suche ein, ähm, weiß nicht, ein, ein chaotisches Genie oder so, sondern da stehen überall da die Werte, die man halt immer sieht. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit und was weiß ich. Und ein gutes Zeitmanagement, das schafft dir einen Rahmen, um deine Kreativität entfalten zu können. Wenn man keinen Rahmen hat, ist die Gefahr auch groß, dass man aufschiebt. Und viele kreative Menschen oder zum Beispiel auch Studenten ähm, oder Selbstständige, die keinen Rahmen haben, die tendieren zum Aufschieben. Und das kann man auch mit Studien belegen. Und so konnte ich dann diesen Teilnehmer. Abholen. Ich konnte ihn auch überzeugen, dass es nicht geht, seine Kreativität, darum geht, seine Kreativität zu, zu vernichten und zu töten, sondern eigentlich um seine Kreativität zum Blühen zu bringen. Und eben, dass er etwas bewirken kann, ihm Freiräume zu schaffen. Darum geht es im Zeitmanagement.
0: Das hast du schön gemacht, ja. Das ist ja die Methodenkompetenz, die wir Personalfachleute natürlich immer abholen wollen. Wie geht jemand mhm. vor? Und ich muss mich daran zurückerinnern, wenn wir Lernende einstellen, also Leute, die gerade von der Schule kommen, um eine Lehre bei uns zu machen, die haben die größten Probleme, ihre Arbeit einzuteilen und vor allen Dingen auch zu erkennen, was ist wirklich wichtig, und ähm, mhm. ich habe den Lernenden immer so eine ABC-Liste gegeben, so ein erstes Hilfsmittel neben dem Outlook, was sie auch sehr gerne genutzt haben. Aber ich habe hab immer gesagt, schreibt es doch mal auf, schau es dir an. Und ich finde das immer so toll, wenn man so eine, so eine Aufgabe durchstreichen kann, also weißt, mit dem Stift durchstreichen mhm. und nicht eben löschen oder so, sondern wirklich auch... Fürs Auge. Mhm.
1: Ich habe viele Kunden, die wollen genau auch das. Die kommen zu mir und sagen, ich bin halt der haptische Typ, ich muss diesen Durchstreicheffekt haben und den zeige ich, wie sie sich perfekt auf Papier oder mit Postit oder was auch immer organisieren können. Also man kann sich auch heute noch wirklich sehr gut auf Papier organisieren. Ich kannte sogar mal einen Geschäftsführer von einem Millionenunternehmen, der organisiert sich auf Papier und der ist effektiv. Wie, weiß nicht was, geht nicht mehr.
0: Ah, super, da kannst du mir gerade sagen, was ich für ein Typ bin. also Ich liebe es, alles mit der Informatik zu machen. Ich mag äh, Outlook und äh, Excel-Listen und was es da alles gibt, aber ich führe ein, ein richtiges Handbuch, also wie sagt man Handbuch, so eine Agenda und mhm. äh, da schreibe ich jeden Tag alles rein und ich schaue zuerst in die Agenda, ob ich Zeit habe, bevor ich ins Outlook gucke. Es ist für mich das Schlimmste, was es gibt, wenn ich die Agenda nicht dabei habe. Was bin ich für ein Typ?
1: Oh, das ist natürlich schwer zu sagen. Ein gut Organisierter vielleicht. <lacht> Nein, also wahrscheinlich bist du jetzt für das Zeitmanagement eher der, der Papiertyp. Wahrscheinlich brauchst du auch dieses physische. Mhm. Wenn du etwas auf Papier hast, dann hast du auch die, den perfekten Überblick im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Im Computer kann man ja unglaublich viel notieren, sehr schnell auch Dinge notieren. Das hat aber den Nachteil, dass tendenziell alles dann viel länger wird. Die Listen werden länger und die Aufgabenlisten und was weiß ich. Du gehst aber hin und jeden Tag musst du dich entscheiden, was ist heute wichtig für mich und das schreibst du dann in, in deine Agenda hinein. Und das gibt dir einerseits den Überblick, was du eigentlich heute zu tun hast, aber andererseits zwingt es dich auch, jeden Tag neu zu priorisieren. Und wenn du siehst, dass ähm, in deiner Agenda für heute die ganze Seite voll ist mit Aufgaben, dann siehst du das, also physisch siehst du das, das kann nicht klappen, dafür wird der Tag nicht reichen. Und das ist ein, ein großer Vorteil.
0: Mm -hmm. um ich bin dann auch so ein Typ, der sagen wir mal, so sein Arbeitsleben sehr plant, vielleicht zu viel plant, mhm. aber im Privaten dann, also zum Beispiel im Urlaub, hasse ich es. Also ich mache überhaupt nichts an Planung. Ich bin dann so eher jemand, der einfach drauf losfahren will. Ist das vielleicht der Ausgleich, wenn man so beruflich anders arbeiten muss?
1: Kann sein. Äh, beim Beruf hast du aber auch ein, ein Ziel oder eine, eine Vision. Du willst irgendwo ganz bewusst hin. Und im Urlaub genießt du es einfach, dich mal vielleicht auch ein Stück weit treiben zu lassen und nach Lust und Laune zu leben. Und das kann ein guter Ausgleich natürlich sein. Aber ich bin überzeugt, wenn du im Urlaub bist und du willst halt irgendeine Wanderung machen oder irgendwas äh, anschauen gehen, irgendeine Sehenswürdigkeit oder auf eine Insel fahren, dann planst du natürlich auch. Dann schaust du auch nach, wann fährt denn das Schiff und, und äh, wann muss ich wo sein und so. Aber vielleicht ist es wirklich ein Ausgleich zum sehr strukturierten Berufsalltag. Ja.
0: Yeah. Okay, das ist extrem spannend, Herz. Ich sehe, das sind die Themen, die uns doch alle bewegen. Gib uns doch bitte mal einen Blick in deine weitere Arbeit. Ich habe mich gesehen, du hast einen zweiten Podcast.
1: So ist es, ja, ganz genau. Ich habe jetzt seit dem letzten Herbst eine Mitarbeiterin, die mich sehr entlastet und mir frei, neue Freiräume geschaffen hat. Und ähm, ich habe überlegt, was machst du mit dem Freiraum? Mehr von dem, was du jetzt schon machst? Oder gibt es auch noch andere Bereiche, die interessant sein könnten? Und jetzt ist es so, es gibt ja das persönliche Zeitmanagement, über das wir das eigentlich auch gesprochen haben. Aber was bringt es dir, wenn du sehr gut organisiert bist, aber das Team nicht? wenn es in der Zusammenarbeit im Team nicht funktioniert, wenn das Team als Ganzes nicht produktiv arbeiten kann, weil in den Übergängen viel an äh, Produktivität verloren geht oder wenn die Kommunikation nicht stimmt und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich jetzt ein weiteres Feld aufgemacht, nämlich das eben der Teamproduktivität. Und da gibt es einen äh, neuen Podcast, der nennt sich Team Performance Podcast. Den findet man unter meinem Namen oder eben unter dem Namen Team Performance Podcast. Oh,
0: spannend, ganz spannend. Ich habe noch nicht reingehört, gebe ich jetzt zu, aber das werde ich machen.
1: <lacht> ja, sehr okay. lohnenswert. Okay, das war jetzt ja keine neutrale Werbung, aber ich glaube, es könnte sich lohnen, ja. ja
0: ich denke mir, das wird auch viele meiner Kolleginnen interessieren, oder besonders den Leuten, die äh, meine Newsletter haben. Also, da werde ich auch nochmal verlinken.
1: Jetzt
0: mhm. ähm, ist es vielleicht so ein bisschen eigenartige Frage. Äh, gibt es einen Bitte in Anführungsstrichen zu sehen, schlimmsten Job, den du je hattest, wo du sagst, oh nee, wenn ich daran zurückdenke, war vielleicht eine gute Erfahrung, aber muss ich nicht mehr wieder haben?
1: Natürlich, das gab's. Ich muss sagen, im Nachhinein bin ich auch ein Stück weit dankbar dafür, weil jeder Job, den ich hatte, hat mich zu dem gemacht oder zu dem geführt, was ich heute bin oder mache. Also von daher bin ich heute ein bisschen auch dankbar für diese schlechten Erfahrungen. Man muss auch sagen, in diesen schlechten Jobs, die ich hatte, jetzt im Nachhinein hatte ich wahrscheinlich auch meinen Anteil daran, dass der Job eben nicht gut war, indem ich mich vielleicht nicht eingebracht habe oder äh, unter meinen Möglichkeiten geblieben bin und so weiter und so fort. Es waren ja nicht immer nur die, die äußeren Umstände, aber das gab es durchaus. Zum Beispiel ein Job, da hatten wir ein sehr schlechtes Team, also nein, nicht das Team war schlecht, sondern die Teamzusammenarbeit. Es gab viel Misstrauen, viel Eifersucht, viel Neid, und auch von der Führung aus. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Führungskräfte da in jedem Mitarbeiter einen Konkurrenten sahen. Und dann ist es natürlich unglaublich schwierig, dich da zu entfalten und gemeinsam auch wirklich mhm. etwas zu bewirken.
0: Mhm, okay. Ähm, jetzt kommt auch wieder so eine schräge Frage von mir. Ähm, wenn du als Tier wiedergeboren werden würdest, was ja nicht sein wird, also das ist ja rein hypothetisch. Aber <lacht> als welches wolltest du gerne geboren werden?
1: Ich bin versucht zu sagen, als eine Katze, weil ich Katzen mag. Aber das war eher eine, war eher eine langweilige Antwort. Vielleicht als Giraffe. Denn als Giraffe hast du immer den Überblick. <lacht> Giraffen haben auch etwas Bedächtiges an sich, was mir sehr gefällt. Und trotzdem sind Giraffen unglaublich schnell, wenn es darauf ankommt. Und Giraffen, die schön auch keinen Kampf. Also wenn du mal so einen Giraffenkampf gesehen hast, wie ah, die ja? sich äh, mit ihren Hälsen verprügeln, das ist schon auch noch äh, beeindruckend. Also oh. sowas würde mir gefallen.
0: Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich finde nur, die haben so unglaublich <lacht> schöne Augen. Ne? Das, ist so.
1: das stimmt ja auch. Sehr schöne Wimpern, ja. ja.
0: Ja, okay. Du, jetzt hörst im Hintergrund meine Katze. Die will unbedingt rein, aber die kommt nicht rein. <lacht> ah, du <siehste>, ja. Ähm... <lacht> Das, das wird so oft abgefragt in Podcasts. Gleichwohl möchte ich wissen, was es für dich bedeutet. Was bedeutet, bedeutet für dich erfolgreich sein?
1: Ich glaube, erfolgreich sein heißt für mich, wenn ich äh, mein Leben nach meinen Maßstäben leben kann. Das hat etwas mit meinen Werten zu tun, mit meiner Vision, mit meinen Zielen. Ähm, ich möchte auch etwas bewirken, etwas verändern. Vielleicht nicht die Welt, also so groß, denke ich nicht. Aber ich will in meinem Umfeld etwas ähm, bewirken, etwas verändern bei meinen Kunden, bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und wenn mir das gelingt, im Großen und im Kleinen, dann war ich erfolgreich. Also es kann auch ganz im Kleinen sein, wenn ich irgendein Meeting habe oder ein Podcast-Interview, wo ich am Schluss zufrieden bin und wo der Interviewer zufrieden ist, dann ist das für mich ein Erfolg. Aber es kann natürlich auch im Großen sein. Mhm. Aber so in die Richtung würde ich, würd ich sagen. Okay.
0: Ähm, welche Frage hätte ich dir heute noch unbedingt stellen sollen?
1: Ähm, vielleicht ob ich immer produktiv bin
0: Wie <lacht> sieht dein Schreibtisch aus?
1: <lacht> ja genau, also <lacht> der ist sehr leer, sehr aufgeräumt mhm. viele haben ja also ich spreche den ganzen Tag über Zeitmanagement und über die Dinge, die funktionieren und viele haben dann den Eindruck, oh, der muss eine Maschine sein, der muss von morgens bis abends jede Minute super effektiv und effizient arbeiten und sind vielleicht auch ein bisschen dann eingeschüchtert durch das. Und ähm, das ist natürlich nicht so, also mir geht es genauso wie jeden anderen, ich lasse mich ablenken, ich schiebe auf, ich habe mal schlechte Tage, ich bin mal super produktiv, dann wieder nicht und so weiter und so fort. Also ich kämpfe natürlich mit den gleichen Herausforderungen wie alle anderen auch. Ich habe vielleicht ein bisschen einen gefüllteren ähm, Werkzeugkasten, um mit diesen Dingen umzugehen, aber die Anforderungen sind natürlich die genau gleichen wie bei jedem anderen auch.
0: Das macht dich sympathisch, dass man weiß, du kämpfst genau mit den gleichen Sachen. Ja. ja. Hast du ein Lieblingszitat?
1: Das habe ich tatsächlich. Das hatte ich auch letztes Jahr als, als iPad-Hintergrund. Ich habe es dann weggenommen, weil wenn du es immer siehst, dann siehst du es plötzlich nicht mehr, weil es einfach immer da ist. Aber das ist von Jim Rohn. Das ist so ein, ein Trainer, Motivationstrainer, Persönlichkeitsentwicklungstrainer. Also ist verstorben vor ein paar Jahre, Jahren. Und der hat gesagt, Your level of success will seldom exceed your level of personal development. Mhm. Also dein Level an Erfolg wird selten höher sein als dein, äh, de deine Persönlichkeit oder das Level deiner Persönlichkeitsentwicklung. Super. Mhm. Das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Und ich äh, investiere auch relativ viel Zeit in mich, in meine persönliche Entwicklung. Ich sehe das manchmal wie ein Sportler. Sportler versuchen sich ja, optimal aufzustellen äh, über den ganzen Alltag. Die haben halt ihre Trainingspläne und ihre Routinen und all das. Aber weshalb tun sie das? die tun das deshalb, damit sie, wenn es darauf ankommt, wirklich ihre Top-Leistung abrufen können. Und genauso ist das doch bei uns im Business auch. Was nützt es mir, wenn ich meine Topleistung morgens in der Kaffeepause -Kaffee abrufen kann, aber nicht im Bewerbungsgespräch oder im Akquisegespräch oder im Coaching oder sowas. Da habe ich überhaupt nichts gewonnen. Deshalb versuche ich mich so aufzustellen, dass ich immer meine Leistung abrufen kann, eben gerade die, die benötigt wird.
0: Mhm. Oh, das war so viel an Input, ich hoffe, meine, meine Zuhörer und Zuhörerinnen haben extrem viel äh, rausziehen können und ich, ich bin jetzt unverschämt, ich hätte gerne noch so einen Abschlusstipp von dir an, an meine Leute, was können sie noch so für den Alltag, vielleicht sogar morgen schon umsetzen?
1: Ähm, ich möchte nicht so einen sehr spezifischen Tipp geben, sondern vielleicht eher nochmal aufrufen, ich glaube, wir haben mehr Spielraum, als wir denken, auch bei der Gestaltung unserer Zeit. Ich glaube, Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich. Das heißt, ich darf, ich muss vielleicht sogar Prioritäten setzen, ich muss auch lernen, Nein sagen zu können, aber es ist immer noch meine Zeit und dann sollte doch ich darüber bestimmen können, was damit geschieht. Und das bedingt, dass man sich entscheidet, was man will und die Zeit dann entsprechend gestaltet. Und das kann man jeden Tag aufs Neue machen, man kann sich jeden Tag überlegen, was will ich heute? Was ist mir heute wichtig? Welche Meetings sind wichtig? Welche Gespräche sind wichtig? Und vor allem, welche Aufgaben sind wirklich wichtig? Und dann kann man versuchen, sich darauf zu fokussieren.
0: Das ist richtig. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, äh, Wo findet man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wenn man dich engagieren will? Was kannst du uns da geben?
1: Am besten geht man da auf meine Webseite. Die findet man unter ivanblatter.com. Und da findet man alles, die Links zu meinem Podcast, mein Angebot, ähm, hunderte Artikel rund um Zeitmanagement, einfach alles, was ich so tue. Das ist so die Zentrale.
0: Wunderbar. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich dich heute interviewen durfte, dass ich auch so viel noch selbst noch äh, profitieren konnte. Und ich freue mich auf deinen Podcast. Ich werde jetzt unbedingt da reinhören in den zweiten Podcast. Den <lacht> ersten kenne ich ja schon bestens. Aber jetzt jetzt fällt mir noch was ein. Du hast ja noch ein Buch rausgegeben. Willst du da noch was zu sagen?
1: Stimmt, ja. <lacht> Dankeschön für den Hinweis. Stimmt, ich habe ähm, letzten August habe ich ein Buch äh, herausgegeben, das ist im Humboldt-Verlag erschienen und heißt Arbeite klüger, nicht härter. Und da steht eigentlich so. All das drin, was ich in den letzten Jahren äh, über das persönliche Zeitmanagement gelernt habe. Sehr viele Tipps, sehr viele Hinweise und Methoden. Aber, und das ist mir noch wichtig, ich zeige nicht einfach ein System, das dann für alle funktionieren muss, sondern ich versuche den Lesern zu helfen, ihr persönliches Zeitmanagement zu finden und sich zusammenzustellen. Arbeite klüger, nicht härter, heißt es, ist überall im Buchhandel erhältlich.
0: Sehr gut. Ich werde vielleicht auch nochmal den Link da in die Show Notes nehmen, damit es etwas einfacher ist, wenn man das bestellt. Gerne. Gut. Also, dann herzlichen Dank für das Interview und einen ganz lieben Gruß nach Basel. Ihr habt auch schönes Wetter, gell?
1: Ja, nicht wirklich. Jetzt ist es ein bisschen bewölkt okay. hier, leider.
0: Okay, und ich bedanke mich ganz herzlich und tschüss, Ivan. Bis bald.
1: Tschüss, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss. Ja, wunderbar, das war das Interview mit Ivan Blatter, seines Zeichen Personal Trainer für das Thema Zeitmanagement, Buchautor, zweifacher Podcaster, Seminarleiter, Trainer und, und, und. Es war sehr spannend. Ich habe viel für mich mitgenommen. Ich hoffe... Das ist dir auch so gegangen. Ich danke dir fürs Zuhören. Du wirst in den Showlinks alles finden zu Ivan, zu seinen äh, Angeboten. Und ich freue mich, wenn ich dich in meinem nächsten Podcast wieder begrüßen kann oder in meiner Facebook-Gruppe, in meiner VIP-Facebook-Gruppe, wo wir personaler runden, uns besonders zu den Themen austauschen, uns gegenseitig Tipps und Tricks geben. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, haltet die Ohren steif, bleibt euch immer treu. Ihr wisst ja, HM ist mehr als nur eine Dienstleistung, das ist eine wahre Kunst und das beginnt auch damit, ein gutes Zeitmanagement zu haben. Also macht's gut, bis bald.